0: Salve meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sou Hugo Farias e sejam muito bem-vindos à primeira edição do Ideacast com vocês Gleidson Bezerra. Senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso Ideacast. Muito bem. É, hoje nós temos o prazer, a honra, o privilégio de ter uma pessoa em nossos estúdios. é a pessoa que o é um privilégio de mais ter ele aqui com, com a gente. Prazer enorme, doutor Daniel fim seja muito bem-vindo. Isso, obrigado, obrigado. Um
1: Saúdo todos vocês. Que nos acompanha, um saldo aqui do Hugo. É, obrigado
0: pelo convite, é uma satisfação. Muito bem. É, de cara, primeiro, doutor, eu queria saber como é que você gostaria de ser chamado. De doutor, Daniel, de Daniel, como é que você prefere? Fica à vontade. Então uhum. aqui estamos entre amigos aqui, um bate-papo. Fica à vontade, é a maneira como você quiser nos saudar. Desde que não me apelide, né? <risos> é. <risos> a fica à vontade. Perfeito. Tá bom? Muito bem. Chamado Daniel, tá? É, então, Daniel, a gente queria iniciar, na verdade, sem esse bate-papo. E vamos lá do, começar do começo. É, a gente tem muita curiosidade, e algumas pessoas também a gente imagina que tenha, em relação à sua vida profissional, sua trajetória, como que iniciou, é, o que te levou é, a, a escolher a medicina. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Bacana. É,
1: eu eu sou nascido e criado aqui em Peratris, Hugo, e. É, eu tive um fato que foi um divisor de águas na minha vida a morte do meu pai eu tinha 11 anos de idade Sim. e ele morreu de uma maneira traumática num acidente de carro e eu era muito novinho né? e eu não consegui compreender muito bem aquilo e esse, esse fato na minha vida despertou um desejo muito grande de que eu fizesse algo durante a minha vida que eu pudesse impactar positivamente a vida das pessoas Sim. É, então, isso foi despertando em mim um desejo, à medida que eu fui amadurecendo, 12 anos, 13 anos, 15 anos, chegou na época do pré-vestibular, um desejo de fazer alguma algum vestibular que me desse uma profissão e que eu pudesse é, gerar saúde para as pessoas. Foi onde veio o desejo de fazer medicina. Foi onde, onde eu amadureci a questão da medicina. E esse fato trágico na minha vida foi o que me motivou para que eu pudesse fazer alguma coisa para que outras pessoas não passassem por aquela mesma situação que eu passei. É, então foi foi esse o, o grande o grande motivo de me levar a fazer medicina. Então, consegui passar no vestibular de medicina muito jovem, com 17 para 18 anos de idade. Passei medicina, me formei é, com 23 para 24 anos de idade. Sim. Depois fui embora para São Paulo para fazer a minha residência médica de ortopedia e traumatologia. É, morei durante quatro anos quatro anos em São Paulo, aonde fiz a minha graduação em, em ortopedia, depois fiz a minha especialidade em cirurgias do ombro e cotovelo. Foi um, um período da minha vida também que me deu uma, um amadurecimento profissional muito grande. São Paulo é a metrópole Sim. do Brasil, a maior metrópole do Brasil, uma das maiores metrópoles do mundo e me deu uma experiência profissional muito grande. Claro. É, e, e, e quando eu terminei o meu curso, esse mesmo desejo que eu tive aos 11 anos de idade com a morte do meu pai, eu tive quando eu terminei a minha graduação. Eu tinha vários convites para ficar por São Paulo, para ficar por outras regiões, até mesmo para ir embora para fora do país, fazer o que a gente chama na medicina de fellowship, quem é da área médica sabe do que eu estou falando, que é, são outras graduações dentro da área médica em, em outros países como o Canadá e, e na Europa, mas eu, desi, de, eu decidi voltar para a Imperatriz. É porque eu sabia que com a formação que eu tive, com a capacidade é, é, intelectual e técnica que eu adquiri com os meus estudos, eu tinha muito o que fazer pela cidade. É, e, e isso me motivou a voltar para a Imperatriz. Então, em 2013, quando eu concluí tudo isso, voltei para a Imperatriz. E de lá para cá, a gente vem desenvolvendo esse trabalho na área médica, área profissional. Eu sempre, sempre procuro estar tá me atualizando também com os congressos, com os cursos, que a gente vem fazendo ao longo do tempo, que a gente não pode parar. O mundo é um mundo dinâmico, é um mundo moderno. A informação corre muito rápido hoje na era da internet. Você, nós estamos aqui num podcast que que é um exemplo clássico disso. Né? Você se comunica é, com o mundo inteiro de uma maneira muito ágil, muito rápida. E dentro da área médica não é diferente. Então, o meu, a minha missão, o meu propósito de vida é trazer conhecimento, trazer saúde, ofertar o que eu puder. É, em termos de, de atendimento médico, de qualidade de
2: atendimento no meu dia a dia. Essa é a minha missão. Como é que foi, Daniel? É, tu passou 15 anos estudando, né? Para a questão da medicina e tudo. Como é que foi assim, essa volta, quando tu veio da tua residência lá de São Paulo para cá para Imperatriz? Como é que foi? Eu me lembro uma vez que tu me contou que abriu o primeiro consultório ali no Jussara. É, eu acho que é bacana essas é, histórias, porque motiva outras pessoas que vão é, estar acompanhando. Quando, aqui. Eu,
1: quando, eu, quando eu voltei para Imperatriz, Iglesias, é... A minha mãe tinha uma clínica odontológica ali na rua Lagoas. É, em frente àquele hotel, um, um hotel que tem. Bristol. Bristol, isso. Bristol. Ali. A clínica dela era de frente, do lado eu do eu Lava Jato a ali. Propaganda de graça. É, a Bristol isso, né? Do lado do Lava Jato da Leila, que é minha amiga. Um abraço, Leila. Conheço. É, e aí ela tinha uma clínica ali. Aí eu pus um consultório lá dentro. Né, começo de carreira E eu não tinha clientes né Sim. Então eu, eu sentava no meu consultório E ficava lendo Estudando E e, Esprende, e ali aguardando os pacientes que... chegarem E ali passou um dia Passou dois, começou a chegar um paciente é, E aí Dali a pouco chegou dois Dali a pouco um falou pro outro Chegou três, quatro, até que chegou num ponto Que a minha agenda estava Super lotada ao ponto de eu tenho que, que me adaptar a essa nova rotina que foi muito rápido isso Sim. É, então eu acho que o grande feeling aqui da coisa é as pessoas não terem medo de, de encarar claro. é os desafios é, profissionais é muitas vezes a gente para a gente bloqueia em, em, em uma situação em que você vê uma dificuldade algum problema não, acho que tem que acreditar né em é, você... acreditar eu acreditei muito na minha questão profissional como eu falei eu, eu sabia eu tinha um propósito eu sabia o porquê que eu estava ali eu sabia que a coisa iria acontecer Uau. é lógico que aliado a isso existe uma série de outras situações é, o desejo de estar em imperatriz o desejo de fazer a diferença não é só a qualidade profissional a qualidade técnica é você realmente poder se diferenciar isso não é só na área médica isso é em todos os setores eu acho que o grande o grande negócio do mundo hoje e o pós-pandemia deixou isso muito claro é a questão da da gestão de pessoas quem souber gerir pessoas, se relacionar, gerir relacionamentos no mundo moderno é o que vai realmente fazer a diferença. É o que realmente vai, vai impactar positivamente a vida das pessoas e que realmente vai diferenciar no mercado. Porque que ele, por exemplo, não tem medo do mercado? Eu profissionalmente não tenho medo do mercado de forma nenhuma. É, um colega médico, um colega ortopedista pode abrir um consultório do meu lado, na minha frente. Pode chegar 30, 40 ortopedistas em Imperatriz, na nossa região. Eu não tenho receio é, é, de estar no mesmo mercado que eles. Por quê? Porque eu sei o que eu oferto para as pessoas. Sim. Eu oferto uma qualidade de saúde que não é meramente técnica. Eu oferto um, um atendimento de qualidade, uma... uma uma mão estendida uma, uma conversa um bate-papo a minha consulta eu procuro levar como num podcast como esse Sim. um bate-papo onde eu, eu consigo envolver positivamente as pessoas impactar muito mais do que tecnicamente a medicina pode ofertar e eu acho que essa é a grande diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas isso tem que se estender para as outras áreas não só na área médica né mas em todas as áreas profissionais quem tiver essa visão eu vejo que no
0: mundo moderno vai se diferenciar. Acho muito bacana porque você colocou que você teve oportunidades, né? Sim. Em São Paulo, terra né? para fora do país, e você optou decidir não, eu vou voltar para minha terra, vou voltar para minha cidade e vou atuar lá. O que acontece é que muitas pessoas, às vezes, pensam que ah, porque eu sou da cidade, aí sair de casa não faz milagre. Muita gente pensa isso, né? Tem cidade de popular. E muitas vezes isso eu coloco com uma crença limitante também. Sim. Você, deve, você deve até concordar. Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, aqui não tem oportunidade. É, ah, tem poucas pessoas, cidade com é a população pequena, região. Aí tem essa, tem essa desculpa. Aí, não, quando a cidade é grande, ah, aqui tem gente demais, a concorrência é grande e tudo mais. Então quer dizer, então não depende é, desses fatores, que depende de você ter vontade, na verdade, eu, igual você mesmo fez.
1: É, perfeito. A questão da vitimização é o grande problema, né? Você está tá tocando num ponto que é muito importante. É, é, as pessoas se vitimizarem. Ah, eu não consegui é, 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 êxito com esse trabalho Exatamente. na minha profissão porque eu não tive oportunidade. Ah, é porque meu pai morreu muito jovem. Muito ah, é isso. porque eu não herdei um... Ah, fulano teve um sucesso porque o pai deixou tudo para ele. Então, sempre tem essas questões, né? A oportunidade é, é você que cria. É. Exatamente. É o, princípio, é o princípio da autorresponsabilidade. Exatamente. Você é autorresponsável por tudo o que acontece na sua vida, de positivo e de negativo.
0: Exatamente.
1: É, então, assim, é, se você está vivendo hoje uma vida com problemas, com dificuldades, é muito importante você parar e avaliar o que, que você está decidindo, o que, que você está adotando como prioridade, como meta, como foco na sua vida, porque deve ter algum problema aí. Da mesma maneira que você é responsável pelos resultados negativos, também tem um ponto positivo nisso, porque você é responsável por isso, beleza. Está acontecendo coisas ruins e você é responsável por isso, ótimo. Mas ao mesmo tempo, já que você é responsável, você também tem toda a capacidade, toda a competência de reverter isso, porque só depende de você, Exatamente. só depende da sua decisão. Então, é, você não, não, não fraquejar diante dos problemas. Eu poderia ter, ter, ter fugido dessa realidade, poderia ter ficado em São Paulo, numa grande capital, eu estava cheio de oportunidades, Sim. cheio de, 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 de questões profissionais que Sim. poderiam me envolver lá. Eu aceitei o desafio de voltar para a Imperatriz porque Por um desejo pessoal, por uma missão pessoal minha e em nenhum momento refutei disso. Tenho dificuldades? Tenho, como Uai, todos nós temos. Isso, é, é, tem. é, problemas todos nós enfrentamos. Mas não é isso que vai me desmotivar. Vai me fazer fraquejar e não enfrentar o, o desafio que eu tenho. Então, estou há 7, 8 anos que eu voltei para a Imperatriz. E não me arrependo, hoje me vejo como um, um profissional próspero, de sucesso, eu vejo que eu ainda tenho muita coisa para avançar e muito o que contribuir também. E é isso que me motiva no dia a dia, é, é o que me faz levantar todo dia e, e procurar fazer algo mais, fazer algo Era diferente, o... é, é, é a missão que eu tenho de fazer a diferença para a nossa cidade, para a nossa região.
2: Era o que eu ia falar, né porque assim, o cara veio de São Paulo para cá, e hoje, queira ou não, o Daniel na, na área médica e também em outros aspectos também como empreendedor é né, uma pessoa que é visionária sim se torna referência para muitas outras pessoas que estão iniciando é a nossa certo. cidade aqui de imperatriz também em todo o maranhão acho que queira ou não a sua pessoa torna um espelho para quem está iniciando para acreditar né na cidade local porque se o cara se formar e sair ah, né é. ele tá desvalorizando a própria cidade porque queira ou não hoje nós vemos Imperatriz a segunda maior cidade do estado que vem crescendo a cada dia entendeu Sim. Então assim eu vejo hoje o Dr. Daniel como um espelho para uma geração que tá vindo aí também é, eu,
1: eu acho que eu acho que isso é muito importante o Imperatriz merece isso e muito mais é uma cidade que tem condição de, de abarcar grandes valores e o meu exemplo é mais um exemplo dentre vários que nós temos na nossa cidade jovens frutos da cidade e que escolhe imperatriz como, como um sítio para criar suas famílias para desenvolver suas capacidades profissionais é, não me arrependo em nenhum momento de ter voltado para a Imperatriz. O meu desejo é de que a cidade prospere cada vez mais, tanto que já me envolvi até com outras situações na minha vida, além da minha questão profissional, que relacionadas até mesmo a questões políticas. Já não vou
2: falar sobre isso, né? Porque eu vejo que a Imperatriz, ela,
1: ela necessita disso, ela precisa Sim, de, de pessoas com
0: esse tipo de visão. Sim, com é. certeza. Então, então é, algum, é isso. um ponto interessante, você falou sobre a questão do, é, da autorresponsabilidade, né? que isso é um poder, realmente. É, tem um um pensador que eu gosto muito, já, já até li livros dele tudo é o Jim Rohn. Ele fala que tudo muda quando você muda. Sim. Então, não adianta nada a gente querer mudança, desejar mudança, se, é, se nós mesmos não mudarmos. Então, a partir do momento que a gente toma a decisão de mudar, claro que nossa volta vai mudar. Se a gente toma a decisão de não mudar, nada vai mudar, né? E em relação ao poder da autoresponsabilidade, a gente é, tem um conhecimento, já fez, fez cursos é... É, de auto-desenvolvimento, por exemplo, o método se A gente sim. vai falar abertamente. que Eu já fiz o método C. É um, um método maravilhoso. Você você já fez? É isso? Sim, já fiz. Já. É o que que você tem a passar para a gente assim dessa experiência, dessa vivência. Porque além da questão profissional, você eu sei que você busca sim. evoluir profissionalmente, estuda estuda. Só que a gente sim. sabe que é, a mente da gente tem que estar tá, é, em acordo, né? Na verdade, para poder a, o profissional, Perfeito. O, o, Perfeito. o pessoal fluir. E, e, assim, e esses cursos, né, a gente, eles fazem isso com a gente, eles elevam a gente, o que eles tem para contar para a gente aí? É, é uma,
1: uma perfeita sintonia. É, a, o, o ser humano, ele é, ele é um sistema, o, a nossa própria biologia é um exemplo clássico disso. Sim. O cérebro não funciona isolado do coração, não, que o coração não funciona isolado do rim, do pulmão. Tem que estar tudo sincronizado. Se tiver um problema em algum desses órgãos, vai impactar de uma forma direta ou indireta no outro. Sim. Na nossa vida não é diferente, no nosso meio social não é diferente. É, não adianta a gente se capacitar somente tecnicamente. O que eu vejo hoje, um grande problema do mundo moderno é o que? As pessoas procurando ter, 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 ter eu preciso Sim. ter isso, eu preciso ter doutorado, eu preciso ter pós-HD, eu preciso ter fellowship, eu preciso ter isso, ter aquilo, e as pessoas esquecem do ser, do que elas realmente são, e começa a entrar numa questão que são as crises de identidade, Sim. uma situação que eu vejo corriqueiramente no dia a dia, são as pessoas preocupadas muito com situações relacionadas... a ah, porque fulano falou isso de mim. Porque Cicrano comentou aquilo outro sobre a minha vida. E se preocupando diretamente com isso. Isso está relacionado diretamente à questão de identidade. Você não sabe nem quem você é. Verdade. Porque quando você tem certeza de quem você é, da sua identidade... Eu sou o Hugo. Eu sou o Gleitz. Eu sou um filho de Deus. Eu sou pai de família. Eu sou mãe de família. Eu tenho... Um esposa tem um filho eu sou isso eu sou uma pessoa do bem eu sou uma pessoa que procura fazer o bem eu sou uma pessoa que procura ajudar as pessoas quando você tem plena consciência de quem você é o que uma outra pessoa está comentando sobre você que não tem nada a ver com você não vai te impactar negativamente Verdade. isso só vai te impactar a partir do momento que você tem algum resquício de dúvida sobre quem realmente você é então, a grande, a grande chave aí da inteligência emocional são as pessoas se conhecerem. São as pessoas terem a questão da autorresponsabilidade de entender quem realmente elas são. O que, que você está fazendo no mundo? Quem é o Hugo? Quem é o Gleison? O que, que vocês estão fazendo aqui? Por que, que vocês estão fazendo esse podcast? O que, que vocês querem mostrar para as pessoas? O que, que vocês querem levar de mensagem para as pessoas? Essa, esse. esse esse podcast, o que a gente está fazendo aqui, pode ser algo de extremo sucesso. Por quê? Porque há um propósito, Sim. há uma razão para você estar aqui. Não é algo aleatório, há um objetivo. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. É isso que a gente tem que procurar, buscar. Então, assim ao, ao viver, ao passar pelas experiências da minha vida, eu fui observando que não bastava somente eu ser médico. Não bastava eu somente ser mais um no mercado, tratando doenças, passando remédios, fazendo cirurgias. Eu precisava de um algo mais. E é algo que eu trago na minha vida. Eu, eu tenho um objetivo de vida de que por onde eu passar, eu tenho que encontrar de uma forma quando eu chegar. E quando eu sair, eu tenho que entregar de uma forma muito melhor. É essa, essa é a missão de vida que eu tenho, pessoal. Sim. Então, eu vejo que... Quando Deus me levar dessa vida, né, quando eu vier a morrer, eu tenho que deixar para os meus filhos, para os meus netos, para a geração que está ficando, um, muito, um mundo muito melhor. E naquela atuação, aonde eu tiver um impacto de fazer uma modificação, eu tenho que fazer de maneira positiva. Então, é isso que eu procuro fazer na minha vida, né, com os meus erros, com os meus acertos, que eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa, eu não sou perfeito, né, sou cheio de falhas, mas um ser humano falho, Procura sempre estar tá fazendo algo de positivo. Mesmo quando eu erro, procurar fazer algo para melhorar,
2: para que eu possa impactar de maneira positiva a vida das pessoas. Essa é a minha missão. Perfeito, perfeito. Voltando aqui agora na, na questão política, é, eu tenho percebido, voltando aqui ao, ao seu pai, que por onde eu tenho passado, que eu tenho escutado assim em relação a ele, é que. Foi uma pessoa ótima, principalmente na bandeira da educação, né? O Francisco é. Finta, tem até o um colégio ali do governador Edson Lobão é é, é, que é. carrega o nome dele até hoje. Sim. E assim, eu sei que foi pouco tempo que você conviveu com ele, mas assim, eu tenho certeza que deu para você ter carregado e vivido muitas coisas boas, aprendido muitas coisas boas com seu pai, é, principalmente na relação da educação. Não é isso, Daniel? E aí você pode entrar também na questão política que eu sei que vem da Idbei, é. que ele, se eu não foi prefeito, foi vereador, é. né? Mais bem votado aqui de Imperatriz. É. é, o meu pai foi vereador
1: aos 21 anos de idade, aos 21 anos de idade, o vereador mais bem votado de Imperatriz. E ele foi também secretário de educação Isso, da nossa cidade, sim. foi subsecretário da Casa Civil do Estado do Maranhão, foi prefeito em Montes Altos. Né? Então, ele teve uma história de vida política muito forte. Mas, ao mesmo tempo, ele teve uma uma história de vida é, é, moral, ética, é, religiosa, espiritual muito intensa também. Sim. Então, eu, eu convivi 11 anos com meu pai só. Eu era uma criança, um menino que só que eu vivi 11 anos da minha vida com meu pai, mas foram os 11 anos que me formaram, que me moldaram como homem, como, como ser humano. São os princípios que eu levo para minha vida até hoje. Lógico que a minha mãe, ela confirmou isso, ela ratificou tudo isso. Então, eu tive uma formação, que eu vejo que é uma formação meio que diferente se a gente comparar com o mundo moderno de hoje. Uhum. Né? Então, é uma, uma formação muito familiar da família tá unida, de deitar todo mundo na cama, por exemplo, para para orar, para pegar a Bíblia, para abrir, para o pai ler a Bíblia e discutir com os filhos, perguntar o que que tu entendeu, o que que tu entendeu, o que que tu tô falando entendeu? Sim. E a gente na nossa inocência de criança dizer Sim. aquilo que tá na nossa cabecinha, o mundo de Bob, né? Mas para você ver que eu tenho hoje 38 anos de idade é algo que tem que tá vivo na minha cabeça como se fosse hoje incrível né? como marca né isso. e a coisa que eu faço com é os meus filhos eu repito o ser humano não é isso o ser humano é um repetidor de comportamentos isso é verdade entendeu
2: então é, é eu me hoje lembro, eu faço ele me me Daniel né? até a revista Falou assim: olha, quando eu era pequeno, meu pai me traz aqui no banco na banca do, do Chico. Do Chico. Não era? É, lembro lembro vez que, que eu falou e hoje ele leva o João Pedro, filho dele, é. e compra. Ele me falou isso aí. Lá na. na legal,
1: legal. A, a minha família foi criada ali em torno da Praça de Fátima, que a é para se conhece muito gente, bem. O miolo da cidade. É. <risos> e lá tem a banca do Chico. O Chico João faleceu Flé, recentemente. E, e lá, a minha avó tinha uma, um, um armarinho bem de frente, chamava Armarinho São Vic... Casa São Vicente. Então a gente nasceu e se criou ali naquele meio, né? Legal, né? Então ali o meu pai, quando, quando eu era criança, ele me levava na banca do Chico para comprar revistas, essas coisas todas. E hoje eu levo meu filho e me levava no salão do Juscelino para cortar o cabelo. E que hoje o Juscelino corta o cabelo do meu filho.
0: <risos> Incrível. Então
1: para você ver como a gente é um repetidor de comportamentos, né? Sim. Então eu vejo que... Essa questão da gente levar uma mensagem positiva, a gente impactar positivamente a vida das pessoas é extremamente importante. A gente vive num mundo hoje totalmente complicado. A gente viveu agora essa questão da pandemia, um período é. muito difícil para todos nós. Perdemos muitas pessoas, muitos adoeceram. Infelizmente. Muitas pessoas ainda sofrem com essa questão da pandemia. Isso vem nos dar uma lição maior ainda do que a gente, viu Hugo? do a gente não, não, não tem outra situação nessa vida a não ser fazer o bem Exatamente. eu acho que essa é a nossa grande missão fazer o bem sem ver a quem é, sabe, é levar uma mensagem positiva, é procurar impactar positivamente a vida das pessoas. Nada vai te faltar se você fizer o bem a uma pessoa, claro. cara. Não vai te faltar um prato de comida, não vai te faltar uma casa para morar, não vai te faltar uma vida abundante, porque isso é uma promessa até do próprio Deus. Verdade. Do próprio Cristo que fala, eu te criei para que tu tenha vida e tenha vida em abundância. Então, a gente tem que ter... Isso como um princípio de vida e não se, se enraizar com as maldades do mundo. A gente às vezes se contamina com essa situação. Alguém quer fazer um mal para você, você quer, quer revidar aquele mal. Não faça isso, não. Absorva, guarde isso, esqueça, sabe? Libera o perdão e deixa que Deus toma de conta. Verdade. Sabe? Toma de conta e continua fazendo bem,
0: cara. Continua plantando, continua semeando a boa semente que uma hora a boa colheita vai vir. É isso mesmo. E muitas vezes a gente muitas, não tem muito tempo a perder, né, Daniel? É lá, a gente mesmo lá fora, e às vezes vai perder o tempo fazendo mal, né? Então, assim, eu acho que quando você faz o bem, você, além de você fazer, fazer o bem, você está ganhando tempo. Então, como é que você vai perder tempo fazendo mal para as pessoas? Então, vamos pegar o tempo, otimizar, trabalhar da melhor forma e fazer o bem para as pessoas, né? Você falou num ponto interessante em relação a como, é, como o cérebro da gente, ele, ele, é mar... ele é marcante com situações de grande impacto, né? Eu, tô, eu até pergunto pra vocês, até comentando com vocês e com, com as pessoas que estão vendo a gente. É, o que, que vocês lembram do que aconteceu no, em 11 de setembro do ano passado? Vocês lembram do que aconteceu com vocês de alguma coisa? Ano passado, vocês não lembram, né? Não. 11 de setembro ninguém lembra. Eu não lembro o que eu tava fazendo. Ano ano passado, ano passado, não lembro o que eu estava fazendo. Não lembro o que Mas em 2001. Mas em 2001, eu tenho certeza que muita gente, pra não dizer todo mundo, mas a maioria, vai eu lembrar o que eu fazendo. perfeitamente, sabia? Eu também lembro perfeitamente. Eu, era
1: o meu primeiro período de faculdade, eu tava chegando da minha aula. Eu lembro da,
0: Igual, da casa que eu morava, do
1: local, do momento, quando eu vi a notícia do.
0: Do, do, do 11 de Do 8 de setembro. Eu, inclusive, tava voltando da escola, eu tinha 11 anos de idade. <risos> e aí é marcante. Foi marcante pra mim. Então, assim, a mente da gente, ela ela realmente ela grava é, com mais facilidade cenas de grande impacto né vivências de grande impacto então isso é muito bom que o seu pai fez com você os seus pais né é, e isso de alguma forma impactou vocês porque aquilo foi muito forte sim então isso é uma lição para gente para para vida da gente né? para as pessoas que a gente faça o bem porque é claro é claro que coisas ruins impactam assim como coisas boas né então a gente tem que ter muito cuidado com isso então vamos impactar com coisas boas sim na verdade vamos procurar impactar o mundo impactar pessoas com sim. bem
2: inclusive o, o nessa questão de fazer o bem é, eu tenho acompanhado o projeto ortopedia nos bairros né que o Dr. Daniel eu Daniel envolve aí né? que ele pode até falar um pouco mais aí com profundidade que é muito legal esse, esse projeto essa é o, o projeto o projeto Orthopedir nos bairros, ele nasceu de, um, de uma situação
1: interessante. Eu sempre.. É, uma das situações que me motivou a voltar para a Imperatriz, como eu já falei anteriormente, foi fazer a diferença na vida das pessoas. Foi o que me motivou a fazer medicina, tudo isso, que eu já contei a história. Sim. Eu tava, estava eu num avião indo para São Paulo, 4 horas da manhã, até hoje eu lembro. Nossa. E eu estava lendo um livro, eu não lembro exatamente qual era o livro. E nesse livro citava o exemplo de um de um médico cirurgião vascular em que ele doava determinado dia determinado horário dele para atender as pessoas de maneira voluntária e isso veio como se fosse uma luz tal, né? na minha cabeça foi e aí o que, que eu fiz eu comecei a escrever legal. eu comecei a escrever sobre a ideia que eu comecei a ter em cima daquela leitura que eu tava fazendo e a caneta acabou isso, quatro horas no avião, a caneta acabou e eu, eu peguei o celular e comecei a escrever no celular sobre toda a ideia e aí naquele, naquele momento nasceu tudo do ortopedia nos bairros, o nome da ortopedia nos bairros, como que seria a ação, de que maneira que seria tal e aí eu, eu peguei para não perder aquilo eu enviei a mensagem para algumas pessoas para ficar registrado aquilo que estava surgindo naquele momento, foi a maneira como surgiu esse projeto. Em que a gente depois pôs em prática e começou a realizar pelos pelos bairros da nossa cidade, né? Que é um projeto de atendimento voluntário, porque a gente sabe que um dos maiores problemas, um dos maiores gargalos que nós temos na saúde pública de Imperatriz e da nossa região é o atendimento ortopédico. Sim. E é, e é o grande volume, é o, mais de 70% é ortopedia. E aí eu comecei a ir aos bairros com uma equipe montada por nós, né? Consegui as medicações com os representantes de medicamentos comecei a envolver uma série de outras pessoas dentro do projeto e com isso a gente começou a avançar pelos bairros da cidade levando esse projeto e a gente começou a impactar é, dentro dos bairros e o projeto foi crescendo de uma maneira natural como tudo que deus faz é assim né sim, sim. Ele, ele, ele torna uma coisa muito pequena um grande mostrar um grande mostarda numa coisa muito grande e a gente começou com isso e aí o projeto avançou, impactou muitas vidas, veio a pandemia. Veio a pandemia, a gente teve que recuar, porque a gente reunia ali 400, 500 pessoas num evento e não tinha como continuar aglomerando esse número de pessoas. É, sem cabimento. É, e aí a gente teve que parar. Mas agora né, a pandemia está tá começando a, a querer controlar, se Deus quiser vai voltar à zona de controle e a gente vai continuar avançando, Sim. porque é um projeto social. Eu sempre fiz muita questão de falar isso. É, o projeto da ortopedia nos bairros não é um projeto pessoal meu, não é um projeto político, não é um projeto de poder, não é um projeto financeiro é um projeto filantrópico Sim. social é algo voltado para as pessoas ela vai continuar acontecendo independente é, do momento independente da situação Sim. porque é o que a gente é uma missão de vida levar a saúde para as pessoas. É, é, é levar para o mais carente, para o mais humilde, para aquele que não tem acesso, para aquele que não consegue agendar uma consulta, para aquele que não consegue marcar um exame, para aquela pessoa que não consegue ter o dinheiro para fazer uma consulta. Sim. Ela vai consultar com o mesmo um médico particular, porque eu sou um médico particular. Caro, quem vai consultar comigo de maneira particular é uma consulta cara, não é uma consulta barata. Sim. Mas o mesmo médico que consulta no particular ele vai consultar ali de maneira gratuita voluntária. Por quê? Porque tudo não é financeiro.
2: E não era só você, né, Daniel? Tinha outras pessoas também, médicos, amigos seus, né, no projeto? Sim,
1: com certeza. É um projeto em que nós tivemos grandes voluntários, não só médicos. Eu, Gleides, é profissionais da área da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas comuns da sociedade que se doavam para levar um, um, um copo d'água, por exemplo, levar um cafezinho para carregar Sim. os medicamentos, é, é, a, a indústria farmacêutica mesmo, farmácias que doaram, como por exemplo a farmácia Poupa e Mais, foi uma grande parceira da, da, da ortopedia nos bairros, é do é Júnior, né? do Júnior, do, do, do dá um abraço para ele, é um abraço. Abraço. e, e, e é, representantes da medicação de vários laboratórios é, equipes de fisioterapia o doutor é, Antônio César o Júnior, doutor Juliano, doutor é, Carlos Eduardo enfim foi foi uma grande união de forças como tudo na vida né pessoas sim, sim. de bem que se unem que dão as mãos para fazer o bem ninguém faz nada sozinho é verdade, né? não, é verdade. É, não é um projeto meu pessoal eu estou aqui falando da ortopedia nos bairros mas qualquer uma dessas pessoas poderia estar tá falando do projeto sim Porque sim. é um projeto que ele só acontece porque boas pessoas de bom coração resolvem se doar Porque ninguém recebe nada para estar ali a não ser o bem maior que é saber que você está fazendo bem no seu coração isso gera uma, um, um benefício até em termos de saúde muito grande para você com certeza. Então é isso que nos motiva que nos leva a continuar avançando com esse projeto e eu
0: tenho certeza que eu estou pedindo bairros ainda vai fazer bem para muitas pessoas com um fé em Deus. É, então assim, Daniel, vamos voltar aqui para um. Aliás, ah, tocar num ponto, né? Que é o ponto da atividade atividade física, de práticas esportivas. Sim. É, você gosta disso? É, é a tua praia, você curte futebol, um exemplo. É, gosto, não só gosto. assistir, mas praticar né, uma corrida. Conta gosto, pra gente aí. Gosto, gosto, gosto sim, gosto de um estilo de vida
1: saudável, mesmo na minha rotina, que é muito corrida profissional mas sim. eu gosto eu gosto de, eu gosto muito da corrida sim né então eu gosto muito de correr ou corro pela manhã é, antes de trabalhar acordo muito cedo ali quatro cinco horas da manhã o rato de pé já sim. independente do que aconteça né então eu sempre faço meu momento de oração é um momento pessoal com Deus que eu tenho ali que é é algo que é uma uma rotina na minha vida uhum. é uma necessidade que eu tenho e aí eu tenho a corrida também como uma prática esportiva natural minha ou então eu corro no final do dia sim né, dependendo de como é a minha rotina e também gosto do meu futebol sou um grande artilheiro dos campos uma deixa parte Com certeza, eu glades sabe por né Gleitz? faz raiva aí vez quando. né sou sou um são paulino nato
0: Entendeu?
1: <risos> e então a gente procura manter isso né sim. porque eu acho que é muito importante é, a questão da saúde, você se manter bem é, Você não se envolver somente com a parte é, burocrática, profissional Mas você também cuidar do, do maior tempo que é o seu próprio corpo Sim. E além de que é, é, faz você se, se sentir bem Ajuda, né? né? É, um, é um meio social também de você se relacionar com as pessoas E também um meio de impactar positivamente Porque, Sim. pelo exemplo, você move outras pessoas, né? Claro. Eu vejo hoje em Imperatriz movimentos muito bacanas né, o, o Darcy meu amigo, mandar um abraço para ele também, meu Darcy, da Top Sport promovendo corridas rotineiras é, corridas com temas importantes é, é, doação de sangue Sim, que a gente é. correu recente Falou agora no dia 14 a gente vai correr agora pelo contra pela, trabalho infantil pelo vou trabalho, contra o trabalho vai, correndo,
0: vai? Vou correr, não vai? então gente. vamos estar junto lá, viu? Vamos lá tu vai <risos> na de dois e na de cinco é, seis. <risos> na de 6. Na de 6? 6 É isso aí. Que, que tal, tá, tá, gente? gente que que tamo junto. Né? Vai correr 6 <risos> km só. É, tamo <risos> junto.
2: E,
1: então, eu acho que é muito importante isso. O contágio social positivo claro ele é extremamente importante. Sim. Imagina uma benfeitoria dessa: fazer as pessoas correrem. Né, você participa de corridas, ou você Sim. sabe que quantas pessoas estão ali. Nossa, mãe. Olha, a gente correndo, a gente vê idoso correndo, cara. Ou, ou A pessoa um pouquinho acima do peso correndo ali e tal, praticamente motivada. Cara, aquilo ali é uma coisa excepcional, maravilhosa. E Verdade. um tema contra o trabalho infantil. Então, assim, poxa, é algo que a gente tem que se envolver. A sociedade como um todo tem que se envolver. E, e, e porque une valores muito importantes, Sim. Então eu acho que é, é isso, a vida é isso, e eu gosto muito dessa de, dessa prática esportiva e é uma rotina na minha vida. Foi bacana e Eu tenho uma missão, eu uma maratona. Eu quero correr, eu quero treinar para correr 42 km. Eu queria ir pro Rio esse ano, mas acabou que a pandemia não deixou, mas ano que vem, com certeza a gente vai estar lá. Se preparar para ir. <risos> vamos, vamos,
0: vamos combinar para a gente tentar fazer. Vamos João, vamos <risos> João. <joga. risos>
2: bora, bora Abordar aqui uma situação que eu acho que é muito relevante, questão política, é, Dr. Daniel, que levou você a entrar. Foi 2018, não foi? 2018. a primeira vez que você participou é. como um candidato, a deputado, né? Isso, isso, isso. Em é, 2018 foi a primeira vez que eu me envolvi com
1: a, diretamente com questões políticas, né? É, eu fico ainda deputado federal, é, a gente obteve no Maranhão 22.400 votos. É uma votação bastante expressiva para quem estava se candidatando pela primeira vez de uma maneira totalmente independente. E assim a gente fez também em 2020 na eleição para a Prefeitura de Imperatriz, na disputa eleitoral para a Prefeitura, a gente, onde a gente obteve quase que 10 mil votos é, e de maneira também natural, espontânea, porque eu vejo que o envolvimento político ele também ele é extremamente importante a gente a gente tem que dar essa oportunidade para as pessoas sim a gente tem que dar essa oportunidade da, da visão diferente a gente não, não pode cair naquela visão de que ah, é tudo do mesmo jeito ah, é todo mundo eu vou votar aqui em qualquer um porque tudo faz a mesma forma não a gente tem que dar a opção do, do, do eleitor olhar e falar assim poxa Aqui eu enxergo que realmente possa ter uma visão diferenciada, que realmente possa ter alguém mais preparado, alguém mais técnico, alguém com uma visão realmente comprometida com a vida das pessoas, alguém que realmente esteja intencionado em fazer a diferença na vida das pessoas. É uma obrigação nossa. A gente recebe tanto da sociedade, e eu sou uma pessoa que eu recebo, eu tenho tanto a agradecer, tanto a agradecer por tudo que eu recebo que eu preciso retribuir de alguma forma. Então, essas minhas candidaturas é o reflexo disso eu não fui candidato por um projeto político por um projeto de poder eu não tenho um projeto de, 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 de chegar ao poder de qualquer forma Sim. pelo contrário o o, o, a, o exercício do poder é pelo bem comum na minha visão Sim. na minha visão não sei na visão eu sei que a gente está muito calejado muito o brasileiro de modo geral é muito apanhou muito com questões vem apanhando muito com questões políticas é, mas a, a gente não pode perder a esperança, as boas pessoas não podem é, se deturpar se contaminar, porque é o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade se desenvolveu assim eu acho que a gente tem uma missão que é de levar essa boa mensagem, de fazer realmente a diferença, então quando eu me candidatei foi no intuito de realmente ser diferente, Sim. de levar uma, uma mensagem diferente, eu acredito que eu cumpri essa missão e que muitas pessoas, eu sou muito grato por todos os votos que eu recebi, porque olha, Glet, se você for avaliar: 22.400 pessoas saíram de suas casas para votar em você, cara, é muita gente. 10 mil pessoas é na eleição para prefeito, é expressivo. É, num mundo tão contaminado, tão tipo de coisa, saírem das suas casas com a convicção de dar um voto em você e votar em você, poxa, é, é muita honra. É, então assim, eu sou muito honrado por isso, é, questão de, ah, logrou o êxito, você se elegeu ou não, para mim, eu já sou eleito, Eu já sou um filho de Deus, em primeiro lugar, já fui eleito, já fui escolhido entre para nascer, eu já tenho uma, uma profissão em que eu posso impactar a vida das pessoas de maneira positiva, uma história de vida que eu vejo que eu posso contribuir muito com a vida das pessoas, meu dia a dia é fazer o bem, é fazer a diferença na vida das pessoas, então eu vejo que eu já sou muito agraciado por Deus. Questão política, eleitoral, para mim é algo que eu tenho muito o que contribuir. Eu sei da capacidade que eu tenho, Sim. Da, da, da competência que eu tenho. Agora, é, eu, não, eu não cobro isso da sociedade, de forma nenhuma, porque tudo que eu já tenho já é um motivo de gratidão muito grande para mim. Eu não preciso de mais nada. É, agora, se eu puder fazer a diferença na vida das pessoas Se esse for o desejo Muita gente me pergunta, a gente está se aproximando de novo dia ano eleitoral uhum. Eu acho que talvez se fosse até a sequência da pergunta de vocês né, 2022 está chegando Eleições para governo Eleições para presidência Eleições para deputados estaduais Federais, enfim E, e se eu serei candidato ou não Sim. É, Isso depende muito De uma conjuntura de fatores Mas depende muito da vontade popular se eu enxergar que as pessoas desejam isso, que é uma, uma, um desejo popular, o meu nome sempre vai estar à disposição do, do Estado do Maranhão, das pessoas de Imperatriz da nossa região. Por quê? Porque não é um projeto de poder, eu não vou ser um candidato aleatório. Um candidato porque quer se eleger a todo custo, de toda forma. Não, depende. As pessoas querem, as pessoas desejam, as pessoas manifestam isso, o meu nome está à disposição. Se não for do desejo popular, vou continuar fazendo aquilo que eu sempre faço, né, dentro da minha profissão, na minha rotina, no meu dia a dia, e minha vida vai continuar da mesma forma. Então, quem
2: vai dizer se eu sou ou não candidato é a população. O que, que eu, voltando aqui na questão de pessoas boas na política, eu já escutei muitas pessoas falando em relação ao doutor falando assim: pô, o cara é médico, é gente fina, gente boa, entendeu? Tem a vida dele, um cara assim que é um exemplo. O que é que ele quer com a política? na minha na minha concepção se um cara que é gente boa tem caráter é família né Sim. eu acho que a política precisa de pessoas Sim. né com esse perfil que é para ver se muda a realidade do qual nós estamos vivendo claro. isso eu não me refiro aqui querendo falar da, da política local estadual eu falo no todo Sim. entendeu se as pessoas só pensassem então quer dizer que política é para quem não presta Entendeu? A impressão que passa é isso O que a gente <risos> tem a dizer sobre isso, Daniel? Eu acho que é exatamente isso Eu acho que é, é, a, a
1: obrigação nossa Não é cobrar das pessoas uma visão diferente Porque você, você imagina é, 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 eu, eu lembro muito da história de Roma Roma, se você olhar a bandeira A, a logomarca de Roma é o quê? São dois, dois seres humanos mamando numa loba Sim, Roma né? é É Exatamente, mamando numa loba, por quê? Porque eles foram criados de uma forma Sim. em que eles só tiveram contato com a loba. Então, eles, para eles, a mãe, o alimento deles é uma loba. E Sim. e, e foi o que eles tiveram contato durante a vida toda. Trazendo para nossa realidade, a gente vem sofrendo muito, a sociedade como um todo vem sofrendo muito ao longo dos tempos, e, e, e as pessoas estão desacreditadas, essa é a grande verdade. Agora, eu não posso simplesmente me contaminar com isso e aceitar isso como uma verdade e não fazer nada e ser mais um a não fazer nada. Sim. Deus me deu tanto conhecimento, me deu oportunidades na vida, me deu, me deu visões, acesso à informação, que me deu uma visão diferente do que a maioria das pessoas tem. Mas, ao mesmo tempo, tem uma obrigação. A quem muito é dado, a muito é cobrado. Exatamente. Isso é bíblico a quem muito é dado, a muito é, é muito cobrado, então a gente precisa entregar muito mais, a gente precisa fazer a diferença na sociedade de alguma forma, então o meu envolvimento político não é porque, ah, ele é um cara de sucesso, olha ah, ele é um cara que não precisa da política, por quê? Porque a gente sempre tem aquela visão de que a gente se envolve em alguma coisa para tirar proveito daquilo ali, é só para tirar proveito, não é para entregar nada, e a minha visão, sobre, principalmente sobre a questão política, é de entrega, é de doação, é de retribuição a tudo que eu recebo da sociedade. Eu não preciso do salário da política para viver, eu não preciso estar envolvido na política para ter uma, uma apresentação social, não. Com a minha, com a minha própria atuação profissional, pessoal, eu já, eu já tenho essa representação. Eu não preciso disso. Então, o meu envolvimento na política é realmente para retribuir, de alguma forma, tudo aquilo que eu recebo da sociedade, todas aquelas benfeitorias que Deus e as pessoas me dão no meu dia a dia. Sim. Então, eu acho que nós temos que, que ter essa visão, as pessoas de bem precisam ter essa visão, e eu vejo algo maior, eu vejo um movimento natural, eu acredito que com o amadurecimento da nossa sociedade é um caminho natural, eu vejo Imperatriz passando por um momento de trazendo para a nossa cidade um momento de transformação política, eu não sei se vai ser na próxima ou daqui quatro anos, oito anos, mas uma mudança de chave política que vai impactar positivamente na nossa cidade, uma transformação vai acontecer, é, e a gente tem que fazer parte de tudo isso, né, contribuindo de maneira positiva, então esse é, esse é meu intuito, essa é minha razão, não, é, não, não há nenhum outro motivo nenhum outro, outro propósito que me motive a envolver na política
0: a não ser realmente impactar positivamente a vida das pessoas com certeza e infelizmente isso aí virou quase que um senso comum né daniel neglet isso porque assim às vezes a pessoa olha para a política e fala, ah, política é para quem não presta política é ah, só tem vagabundo e tal o povo só quer roubar é eu, eu lembro de um, de um caso por exemplo a gente pega o exemplo dos, dos estados unidos se você for estudar a história dos estados unidos há décadas atrás é, por volta da Grande Depressão, tá de 29, o governo dos Estados Unidos, assim, a política, ela, ela era podre. Eu já vi documentários que colocam que a política nos Estados Unidos era mais é, tenebrosa, mais nefasta do que a do Brasil do, dos últimos tempos para cá. Então, os Estados Unidos, eles conseguiram. É isso que o Daniel falou. Nós vamos viver esse momento, nós vamos viver essa transformação. Eu acredito também nisso, eu, acredito, eu tenho essa fé. Né? E eu conto um caso que eu tava é, lavando meu carro, e como você falou da, da sociedade, né? Que a sociedade precisa evoluir e tudo mais. E lá no Lava Jato tinha um, um rapaz que era funcionário, funcionário do Lava Jato. Ele me viu meu noite de formatura no meu dedo, ele né? falou Pô, você é formado? Eu falei, sou... Olha ah, lá, cara, bacana. É, cara, eu, acho, eu acredito que a nossa... Ele puxou o assunto do nada. Ele acredita que a política, esses políticos aí... Todo mundo tinha que ser formado assim igual tu pra estar tá lá dentro. Desde vereador até o presidente tinha, tinha que ser alguém com formatura. Tinha que ser alguém com curso superior. Porque tem que ter pessoas... Com conhecimento, com sabedoria, com entendimento para estar lá dentro e tal. Então assim, eu achei muito bacana. Não tô dizendo que o que ele falou é correto ou não é correto. Não tô dizendo isso. Tô falando que eu achei bacana. Eu gostei. A visão Até dele. Que é da visão dele né? eu, a visão. Que precisa, de forma. precisa ter algo para entregar. Exatamente. Mas eu acho que, que ele não tá errado, não. Eu acho
2: que a gente precisa realmente na política pessoas que tenham a capacidade. Sim. Eu não vou longe. Eu não, não é questão pessoal, nada disso. Eu acho assim. É, na nossa cidade, um exemplo, eu, assim, eu respeito, mas assim, eu não concordo. O, o, uma pessoa que não tem nada a ver com a medicina assumir uma secretaria de saúde, entendeu? Sim. Eu respeito, não tenho nada contra. Claro. Entendeu? Eu acho que isso, se um médico que estuda 10, 15 anos, ele tem a capacidade para estar realmente na secretaria de saúde, entendeu? Agora, uma pessoa que não estudou aquela área ali, entendeu? Eu respeito, eu volto a dizer, eu estou aqui criticando nada disso, estou só dando aqui um exemplo, e isso eu acho que é, é em tudo na vida, entendeu, Você, o cara ele estuda vários anos para ser um advogado, para ele é, advogar uma causa, mas ele se capacitou para aquilo ali, então assim, eu acho que é importante sim ter pessoas capacitadas, um exemplo disso, nós voltando aqui da questão da política, o Tiririca, ele foi um dos caras que reconheceu que ele não era para ele, entendeu? Entendi. Ele falou assim, não, "Não, quero isso aqui não, porque não é para mim". Entendeu? Ele reconheceu, apesar de ele passou vários anos ali, mas ele despertou nele, aqui não é para mim, deixa eu sair logo fora, entendeu? Meu negócio é, é fazer entendi. piada, é humor e pronto, entendeu? É, eu acho, eu acho que é,
1: é a cidade de Imperatriz, ela ela vai adquirir essa visão que ele tá falando e, e, e bate com o que você tá falando, o que é a questão do amadurecimento dessa transformação cultural. Sim. é é, é importante tratar da área, quem entende da área, eu sou médico, eu sou, eu tenho uma vivência sobre questões públicas muito profunda, porque eu passei 4, 5 anos num dos maiores serviços de saúde pública de São Paulo, por exemplo, ah. é, no hospital do aqui, onde eu fiz residência, onde eu vi como que as coisas funcionam num serviço público que realmente funciona, eu tive a oportunidade de viver aquilo, claro. Né? assim como se você tivesse vivido, se você tivesse vivido, uhum. você também teria essa visão, mas eu tive, e eu acho que essa transferência de experiências, trazer esse conhecimento de lá para cá é importante, para poder se aplicar aqui o que realmente se conhece, Sim. quando você não conhece, fica difícil de se aplicar as transformações que precisam, essa é a grande, a grande questão relacionada a... a, a a, a nomeação para uma pasta de alguém que tem experiência na área, não é pelo fato de ser médico, de ser enfermeiro, de ser fisioterapeuta, de ser técnico de enfermagem, não é, não é a qualificação profissional, mas é a vivência, é a experiência, é você ter um, um know-how de isso, conhecimento é para aplicar penso, conhecimentos
0: para modificar positivamente a vida das pessoas. É isso que eu penso também. Porque não. impacta, impacta diretamente, você falou para fazer a diferença na vida das pessoas. Porque impacta diretamente na vida delas. Porque um engenheiro, por exemplo, um engenheiro tem que estudar caralho para construir um, um edifício, por exemplo, quantas vidas um, não, não estão nas mãos de um, de um engenheiro, de engenheiros que construindo. Então assim, a pessoa, a profissão ele tem que saber o que ele está fazendo, mesma coisa é gestão pública. Né? Então a pessoa tem que se capacitar, né? a pessoa tem que procurar entender do assunto, estudar para saber, porque realmente eu, eu vejo como uma profissão como outra, qualquer outra, qualquer. Porque ali você, você vai ter que trabalhar, né? é um trabalho. Só que você precisa conhecer, ter conhecimento de causa daquele trabalho para poder dar, né?
2: Senhoras e senhores, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro podcast. Queremos agradecer a presença do Dr Daniel muito bom. e dizer que para ele falar suas palavras finais, pode olhar para aquela câmera ali. Nós queremos <risos> agradecer, doutor Daniel, mais uma vez a sua presença e muito obrigado
1: eu só quero agradecer, agradecer o convite, agradecer é, ao pessoal do Idea Cash pela ideia em uhum. primeiro lugar, né? Obrigado. <risos> ah, gostei obrigado. de trocar gostei. <risos> parabenizar pela iniciativa. É, tudo na vida se se começa com uma iniciativa. Claro. É, e é uma satisfação poder estar aqui, estar contribuindo. eu Vejo que é uma forma de contribuir. Agradecer vocês que todos vocês que estão aí do outro lado, que tiveram a paciência de nos acompanhar. A gente espera que com esse bate-papo que a gente tenha é, levado alguma mensagem positiva, algo que vocês possam ter absorvido em tudo isso que a gente falou, é algo de positivo que posso ter absorvido e que possa impactar positivamente a vida de vocês. Essa é nosso intuito, é nossa razão. E dizer que a gente sempre está à disposição e que o nosso coração tá aberto para outros convites, se futuramente vocês verem que é necessário, Com certeza, a né? nossa presença Com certeza. aqui. Tá bom? Abraço pessoal, obrigado. Tá, um forte abraço a todos.
0: Valeu galera, obrigado, um gente. Valeu galera. E lembrando que ó, eu não esquecer de deixar o curtir, deixar o like. Tá bom? Isso, Vamos ter é uma bastante. discussão saudia. Segue, segue lá no <risos> nosso <risos> canal. <risos> exatamente. Segue a gente. Vamos ter uma discussão saudia nos comentários, tá bom? A gente quer o feedback de vocês também, porque a gente como a gente foi falado esses dias atrás, até numa, numa... Live que eu fiz e vou co contar pra vocês que é, a gente vai trazer pessoas pra trocar ideias, pra trocar experiências. E a gente vai agradecer demais ao doutor Daniel né, pela participação. A gente fica muito feliz por ele ter passado pra gente né, um pouco da trajetória dele. A gente fica muito, muito gratificado. Forte abraço, salve, salve. Até Adeus. mais.
2: Senhoras senhores, esse é o nosso Ideia Cast. E lembrando, você que está acompanhando, que quer nos patrocinar, tem que fazer o que, eu Olha,
0: tem que entrar em contato com a gente aí. É tá o número, de número? De Passo nosso... o número. Na verdade, pode falar através das nossas redes sociais, é, é Ideia Cast no Instagram. E também pode falar entrar em contato no WhatsApp 99981497906, 8149 Que a gente vai estar tá, é, conseguindo aí trocar uma, uma ideia e a gente vai poder trazer vocês aqui para para gente apresentar o nosso programa a gente poder falar de vocês dos seus serviços eu se vou de qualquer, qualquer área aqui ó
2: <risos> e lembrando também que nós temos a nossa agência né a ideia ideia agência também você pode seguir lá nosso instagram se você quiser
0: alugar esse espaço também faz o que eu é só entrar em contato pelo mesmo número que eu falei e pelo nosso instagram a gente vai deixar também aqui é, na, na descrição do vídeo vocês tirem as dúvidas também aí, podem olhar na, nessa descrição aí vai ficar logo abaixo. Valeu? Valeu. Um abraço.
2: Até mais. Tchau, tchau. Fechou.